0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Como cada semana, estamos bien contentas de recibirlos. Aquí está Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, muy bien. Muy contenta,
1: como siempre. ¿Qué tal, Arlen? Gusto en saludarles también a todos los que están conectándose ya en este momento. Buen día, buenas tardes. Dios te bendiga. No, pues estamos bien contentas porque,
0: bueno, pues ya empezaron las fechas importantes, ¿verdad? Y bueno, el frío. ¿Qué tal el frío, Carlita?
1: créeme que yo todo el día en casa ando con chamarra sudadera y todo, porque sí. sí está
0: tremendo. Ahora sí que ni aunque hacemos las labores domésticas, ahora sí que nos calentamos, ¿verdad? Está con el frío, pero tremendo, y más con el agua, pero bueno. También eh, no sé
1: si ya sea la edad, Arlene,
0: porque yo veo a mis hijos que luego nada más andan <risa> con la playerita, y les digo, ponte algo, ¡ay,
1: no, no hace frío! Es que no y sé si también todas la edad. tapadas, ¿no?
0: <risa> Cocinando y tapadas. <risa> Excelente. Sí, 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 la verdad es que estos climas, como siempre hemos dicho aquí, pues son cosas que se le agra agradece a Dios, ¿verdad? Porque... Este clima también es muy hermoso y bueno, pues las fechas que vienen más. Pero bueno, Carlita, me da mucho gusto estar contigo y bueno, pues, ¿qué tienes hoy para platicarnos, Carlita?
1: Pues algo que yo creo que este va a ser, que inicia o vamos a empezar a comentar desde una cosita pequeña hasta convertirlo ah, en un ¿Cómo se llama el podcast? Pues, pues, pues precisamente cómo? eso, déjame voy para allá. <risa> eh, eh, hemos titulado este podcast, toda grandeza inicia siendo pequeña. Entonces este ustedes sabrán que Arlen y yo somos grandes personas, grandes mujeres, pero iniciamos uh -huh. siendo muy pequeñitas también. Sí, sí. Entonces básicamente es lo que hoy queremos compartir y quiero utilizar Arlen una historia, una historia que pues le pongamos un poquito de atención, es un poquito cruda, Está basada en hechos reales, este, tal vez les va a parecer un poquito este, cruel, pero creo que Ups. podemos tomar en cuenta y eh, sacar una bonita enseñanza de esto. Mira, Dice así, después de la guerra de Crimea, se celebró un importante acto en Londres en honor de los héroes heridos de la batalla. La reina Victoria se encontraba presente para entregar las medallas. Algunos soldados aparecían con las mangas vacías, otros con muletas y otros con las frentes vendadas. Cada uno recibió la misma sonrisa dulce y la misma alta recompensa. Al final, un soldado terriblemente lisiado le fue presentado a la reina. Le faltaban los brazos y también sus piernas. ¿Había sacrificado más que los demás? La reina, con lágrimas en los ojos, se adelantó y colocó la medalla en el uniforme. Luego, inclinándose, le besó en la frente y le dijo con gran emoción, «Bien hecho» buen siervo y fiel. ¿Qué te parece,
0: Aria? Wow, ¡Qué increíble historia! ¡Fuerte, ¿no? ¡Fuerte, fuerte! Sí, la verdad es que nada más imaginármelo, sí, sí, sí es demasiado fuerte. Pero fíjate, Carlita, que aquí podemos ver eh, cómo eh, mucha gente, como tú decías hace rato, ¿no? Que empezamos en pequeño, y en aquellos lugares que también puede ser pequeños, en el lugar donde tú te desenvuelves, ¿verdad? Pueden ser cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas pueden cambiar al mundo. Yo te quiero... Eh, comentar una frase que dijo Alvin Toffler, que dice, tienes que pensar en cosas grandes mientras estés haciendo cosas pequeñas, de modo que todas las pequeñas cosas vayan en la misma dirección ¿Qué importante es esto, no? Primero pensar en las cosas pequeñas pero tener tu visión en aquello grande que quieres, que quieres alcanzar ¿No? Esta frase es muy famosa, pero bueno, también lo podemos obviamente transliterar a todo lo que nosotros vivimos ¿Y qué podemos decir, Carlita? De Mateo 25-23 donde Jesús, eh, perdón, el siervo dice, eh, su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿No? Esta persona le dice a sus siervos. Aquellos de los talentos, ¿verdad? Y que han sido fieles, el que hizo que se multiplicara en lo pequeño, lo pequeño que le dio, pero él lo hizo grande, ¿no? Qué importante es eso. Fíjate que esas son
1: las mismas palabras que ahorita estábamos compartiendo con esta historia de la reina Victoria, que pudo reconocer eh, todo el esfuerzo que este último soldado, a quien fue el único que le besó y le dijo también esas mismas palabras, bien, buen siervo fiel, eh, qué, qué fuerte porque, bueno, de alguna manera eh, aquí vemos plasmado los, lo que son los actos de servicio, uh -huh. lo que es el esfuerzo, lo que es la valentía y cómo de alguna manera se reconoce eh, todo lo, el desempeño que todo esto implica, ¿no? Y, y mira, regresando un poquito a las situaciones pequeñas, creo que siempre tenemos retos que pudieran parecer eh, demasiado grandes uh -huh. o inclusive llegamos a pensar que pueden ser inalcanzables. Por ejemplo, este, no sé, Arlen, ¿cuántas veces te has propuesto tú el querer ahorrar?
0: Muchas veces. Cada año hago mi plan de ahorro y bueno, pues la verdad es que la mayoría de las veces desisto.
1: Ahora, ¿qué pasa con esa situación de, de pensar en ahorrar? A veces nos establecemos, si no tenemos el hábito, nos establecemos metas este, que son inalcanzables. Que de alguna manera dices, bueno, voy a, voy a tener el dinero para mis próximas vacaciones, o porque quiero conseguirme esto, pero quieres tener el dinero de casi casi de la noche a la mañana. Sí, o claro. sea, quiero tener esos 15 mil, quiero tener esos esos es más ni siquiera esos cinco mil pesos, o sea, los quiero tener de hoy para mañana, o sea, no se puede.
0: Claro. Que es no. una
1: situación que a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, el, el empezar a formarte un hábito, de, en este ejemplo, de, de empezar en el ahorro y poder lograr alcanzar tus objetivos, vas a poder conquistarlos si te planteas metas uh -huh. a, a, a corto plazo. Y mira, poniéndote ese ejemplo, mira, cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestra realidad actual tendríamos que estar ahorrando cerca de nuestro 20% de, de ingresos para 20%. poder o sea, para poder tener un, un este ahora sí que un, un buen ahorro, una ¿no? cantidad Ajá. de para un ahorro ya para ahora sí que para finiquitarnos para poder tener nuestro eh, eh, dinero uh -huh. nuestro, recu nuestro ahorradito para nuestro retiro sin embargo, siempre lo dejamos al final. Yo uh -huh. recuerdo hace tiempo que estuvo saliendo un comercial que decía 10, 10, 10 pesitos, y que si tú ibas ahorrando esos 10 pesitos diario, eso te iba, eh, a, o ese fondo se estaba destinando para tu retiro. Uh -huh. Entonces, yo no sé cuántas personas hayan, hayan considerado este este comercial para poder empezar a hacer su ahorro para el retiro, pero regularmente no es así, lo dejamos todo al final y mira cuántas ocasiones, bueno, yo he escuchado varias historias de gente que ya es mayor uh -huh. y no tiene recursos o wow. vamos a pensar que llega a fallecer y no hay recursos porque nunca se previó, porque nunca se pensó o que aquellas, esas cosas iban a suceder. O aquellas
0: personas que, bueno, pues no tienen un trabajo fijo y pues no tienen un acceso a una pensión, por ejemplo, una jubilación. Vamos a imaginan? pensarlo
1: así, que obviamente no tienes, no, no eres un empleado de una empresa que obviamente te está guardando ese Ajá. recurso, que trabajas al día, ¿no? Sí. Y dices, apenas me da para vivir y, y saco este lo que necesito al día de hoy. Pero si pudieras guardar por lo menos unos, un peso. Un peso Cinco diario, pesos, ¿no? si es tu posibilidad, y tener ese recurso para... Sea que lo quieras usar para comprar algo, o sea o que lo guardes para, para ahorro. Tiro, o para aquí en años. Exactamente, ¿No? ya no te quedarías con la situación de no no tengo nada. Uh -huh. O sea, entonces creo que es algo que tenemos que pensar en desde ahorita. Y es un reto, como bien decías, ¿no? Sí, sí es algo que se convierte en un reto, pero que, que necesitamos pensar lograr. Mira, parecen las cosas a veces muy imposibles de lograr si estamos empezando desde cero. Realmente esto nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos el hábito y además casi siempre nos cuesta
0: llegar. Al fin de mes, hablando de de, oh, de de dinero, ¿no? Sí, claro. Ahora, sobre todo también aquellos que les gusta eh, como, o, o no es que les guste, sino que necesitan a veces endeudarse, ¿no? Creo que es sí. algo muy... Andan, andan destapando y tapando sí, cosas para sí, sí. poder
1: tener el riesgo. De Dicen, ya lo tengo, y pero lo tomaron prestado de otro lado y ahorita tienen que pagar eso que <risa> sí, pidieron prestado. Es Entonces, no salen, no salen, bueno, no salimos de ahí. Uh -huh. Ahora, no sé si tuviste, Arlen hace poco estuvieron saliendo las Olimpiadas y bueno, no sé a ti, pero a mí me emocionaba en algunas eh, deportes, me emociona ver a los competidores, a los atletas claro, y dices, ¡Wow! Hacen, o sea, ¿no? es maravilloso ahora en estas olimpiadas pasadas pasaron este las competencias de los chicos que, que patinan que mm. este y realmente a una de mis hijas le gusta mucho ahorita esa práctica de, de la patineta y pues ella ya se, ya se veía en las olimpiadas <risa> y decía, oye mamá, y si yo me inscribiera para las olimpiadas, no, obviamente pues está bien. digo, está padre, uh -huh. o sea qué que bueno que tenga esa aspiración Obviamente yo le dije, a ver, mi amor, para que tú puedas llegar a, a esos lugares, o sea, tienes que meterte desde ahorita ya este de una manera más constante. O sea, que esos trucos que apenas estás aprendiendo, o sea, no es de que lo hagas una diez veces, lo tienes que hacer mil veces y, y pues ser la mejor para poder llegar a esos puntos. Porque obviamente aquí ahí están los atletas que representan a una nación porque son de los mejores. Entonces, imagínate, Arlen si tú dices, es que yo quiero correr esos 100 metros como eh, tal atleta, para poder lograrlo, Arlen, ellos ya tienen años de preparación, de constancia, de perseverancia, de esfuerzo, de desgaste, y pues obviamente tú no te puedes convertir en esa superatleta de un día para otro. Y no por quitarte eh, el sueño, no, sí, por, no por, por decirle aquí a mi hija, este, no vas a poder, pero si quieres alcanzar eso, tienes que dedicarle tiempo. Ahora, Arlen, ¿vale la pena
0: pensar en grande? Claro que sí. Fíjate que eso que dices es bien importante porque, bueno, Tienes que soñar en grande, pero pensar en pequeño. Bien decías, poco a poco, los primeros pasos. A lo mejor eh, tu hija empezó así nada más con, poniendo el pie sobre la patineta, para empezar, ¿no? Y deslizar con la patineta. Ya es otro logro más, ¿no? Y después ya puso los dos piecitos sobre la patineta. Y así, ¿no? Vas partiendo ese gran todo en pequeños pedazos que es muchísimo más fácil irlos logrando y bueno, acumulando todos esos pequeños pasos, vas haciendo un todo, ¿no? Y bueno, pues aparte de esto, eh, es menos abrumador esto, ¿por qué? Porque conforme van avanzando de poco en poco, van dominando, van dominando hasta que llegan a lograr lo que, eh, lo, que quie quieres. lo que quieres ¿no? aquí estamos
1: hablando de tener que ir poco a poco, como tú dices Arlen, incrementando la dificultad de las cosas incrementando eh, los tiempos, incrementando las distancias eh, lo hemos comentado y lo hemos este, mencionado aquí en algunos otros podcasts, Este, cómo a veces la gente se plantea algo y dice, sí, el próximo año o sí, la próxima semana Salime lo animado, voy a hacer ¿no? y, y, y tienen las ganas de pero quieren partir de, de, de no nada o sea, de no hacer nada a empezar a hacer el todo. O,
0: o, pro, o lo pospone ¿no? Es que no
1: se no sé, no se logra, o sea, porque realmente no se tiene ni la fortaleza física, mental, ni los recursos, ni muchas cosas que requieres eh trabajarlas previo
0: para poder alcanzar esas cosas que te estás planteando o estás pensando lograr. Esto parece de risa, pero fíjate que hasta hay un meme que no sé si has visto que dice ¿Quién quiere hacer esto? Yo. ¿Quién quiere hacer lo otro? Ya. ¿Cuándo? Ay, mañana. <risa> ¿No? Pues no. Digo, parece de risa, pero hasta en eso, la, la este ese tipo de, de cosas que se, se posponen, ¿no? O hacemos un plan y como tú dices, ¿no? Ah, ya ya te ves ahí, pero no haces nada para lograrlo. Sí, pues estaría así. Ahora
1: sí, realmente ahí las situaciones son verdaderamente inalcanzables. O sea, ¿cuándo vas a empezar a hacerlas? Más bien, dedica y decide qué tiempo o cuándo vas a iniciar a hacerlas. Pero partiendo desde lo poquito.
0: Claro, paso a paso y desde el inicio. Eh, es cuestión de no desesperarse, Carlita. Porque a lo mejor, y como dices tú, ¿no? Eh, tú hablaste hace rato del ahorro, ¿no? Ahorras diez pesitos y como ya ves que no llegas a los cien, ¡ay, no, qué desesperación! Y ya agarras los diez pesitos <risa> o los treinta pesitos que ya tenías acumulados, ¿no? Pero no, yo creo que el caso es, pues, aunque veas tus 50 pesitos nada más, tú siempre piensas que vas a tener un millón. No sé, ¿no?
1: Fíjate que uno de mis hijos, este, la, de repente me da sus diez pesitos o 12 pesitos para ahorrárselos, para que no, yo bien. se los guarde. Les abrimos una cuenta infantil ahí para que vayan ahí guardando su dinero y no les coma la tentación de tengo dinero, me lo gasto. Pero me das primero sus diez, 12 pesitos y me dice, ¿me lo guardas y me lo metes en mi tarjeta? Y le digo, sí, porque si no, este, no, se me va a acabar. Bueno. Y al día siguiente me das mis 12 pesitos y yo, ¿para qué los quieres? Es ya. que me quiero comprar algo, me quiero comprar unos chicles, lo que sea, ¿no? ¿Cuándo vas a alcanzar lo que tú decías? Por lo menos los 100 pesos, o sea, Así si te sí, los ¿no? vuelves a comer, si te sí, los claro, vuelves a ¿no? gastar,
0: pues nunca. Pues sí, porque pues, lograr cien pesos requiere tiempo, ¿no? Pero bueno.
1: Ahora, vamos a continuar, Arlen, con esa historia que comentabas acerca de, de lo que decía Jesucristo en Mateo 25 Ajá. acerca de estos fieles, o más bien de estos siervos que dejó encargado el jefe, el señor, y que a cada uno le dio algo, a cada uno le dio unos talentos, y bueno, nos, esa historia nos maneja que hubo tres, tres siervos, dos que sí fueron muy obedientes, muy este, persistentes y disciplinados en lo que tenían que hacer, duplicando al 100% lo que el Señor les había dado, y otro que lo guardó. Pero mira, hablando precisamente de estas cosas de lo poco, esta frase que el, el Señor le dijo a los siervos obedientes o a los siervos disciplinados, les dijo, bien buen siervo fiel. Y, y todavía le añadió una, una frase ahí, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces realmente cuando nosotros partimos desde esa perspectiva, de desde lo poco, vamos a poder obtener lo mucho, vamos a poder obtener lo más allá. Y no solamente porque venga alguien y te lo dé, en este caso, en el, en el ejemplo de, de Mateo, viene el Señor y les da más porque fueron fieles en lo poco. Pero realmente esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, que si nosotros somos perseverantes y disciplinados y fieles en lo poco, vamos a poder alcanzar y lograr lo mucho. Y mira, en esta enseñanza acerca de estos siervos fieles, podemos aprender eh, cuatro cosas muy importantes, Arlen. Mira, la primera es que la preocupación de estos siervos no es de agradar a otros, simplemente ellos trabajaron y se esforzaron por ser fieles a su señor Arlen. Y sí. ahí, bueno, vemos la, re, la recompensa para ellos. La aprobación que cuenta para ellos era la de su señor. Así es. Ellos trabaca, trabajaban para este señor, no trabajaban ni siquiera para sí mismos, no trabajaban para las opiniones de los demás, no trabajaban para nadie más que para su señor. Y realmente vemos aquí cómo su fidelidad, cómo su persistencia, su permanencia les hizo llegar a, a conseguir... Lo ideal, lo óptimo para su señor y de ahí que el señor los recompensara por su fidelidad. Ahora, otra cosa importante que vemos en ese en ese aspecto.
0: Sí, claro que sí, es este esta parte que dices es bien importante, eh, Carlita, porque el eh, señor Jesús también les enseñó que su prioridad no debe de ser el más distinguido, Ajá. sino el más fiel. ¿Verdad? Eh, al decir bien, buen siervo fiel, ellos fueron elogiados no por ser siervos brillantes o a lo mejor el más inteligente o el que más le macheteó, ¿no? Eh, sino simplemente porque fueron fieles. La fidelidad es algo que el Señor siempre, a Él siempre, siempre le, le agrada y básicamente es eso, no les elogiaba, es más, como tú hace rato decías, ¿no? A uno le dio eh, dos talentos, a otros eh, a uno dos, a otro dos, a uno uno, otro dos y así, pero no les dijo, ay, tú quisiste uno, qué padre, o sea, tú eres más, o tú él quisiste dos, no, tú hiciste dos, es más, no, simplemente es la fidelidad. ¿No? Puede ser que el que haya este, hecho los dos, duplicado los dos talentos, puede ser que haya sido menos fiel que el otro, no lo sabemos, pero aquí es de acuerdo a la fidelidad, ¿no? Otro punto muy importante también, eh, Carlita, es que él les enseñó que su meta no es la cantidad que se puede hacer durante esta situación, sino ser fiel, ¿no? Eh, esta palabra es que él dijo, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te, te pondré, él lo que destaca es que no es ni lo mucho que él tiene ni lo poco que recibieron los dos primeros siervos, como te decía ahorita, sino lo fiel que ellos fueron trabajando, lo poco sea cinco, sea dos sea lo que te dé el señor carlito tú tienes que ser fiel, ¿verdad? A lo mejor a ti te da mucho más que a mí o a mí mucho más que a ti, no sabemos pero tú puedes ser más fiel que yo o yo más que tú, entonces eso es lo que el señor eh, premia ve, ¿no? te premia la fidelidad, no hay otra, ¿no? Y bueno, pues ahí está la cuestión.
1: Ahora, aquí vemos Arlen este que realmente eh, el éxito de estos siervos no era realmente el, el hacer más que los demás. Claro. Simplemente cada uno se enfocó en lo que tenía que hacer uh -huh. y cada uno produjo lo que tenía que producir y san se acabó. Uh -huh. O sea, no no estuvieron mirándose y compitiendo el uno al otro para ver quién lograba más para el señor. O sea, cada uno enfocándose en lo que tenía que hacer. Y aquí aprendemos algo, Arlene, en el sentido de que eh, el, me llama mucho la atención donde otra vez ese, ese señor les dice, ¿me fuiste fiel en lo poco? Te voy a poner en lo mucho. O sea, realmente todavía no les habían dado la, la cosa grandota. Tuve ni les había, apenas era una era probada. Era una pequeña prueba uh -huh. de, de lo que podían llegar a tener y que obviamente lo tuvieron porque el señor les dio más. Entonces, realmente a veces nuestra vida, Arlene, está rodeada de muchas cosas que aparentemente pudieran ser pequeñas a nuestros ojos, que pudieran ser comunes, que pudieran ser ya la rutina, lo, lo trivial, y a veces llegamos a
0: menospreciarlas, Arlene. Y fíjate que este punto que tocas también me lleva a otro punto cuando a veces, y eso digo lo digo con todo el cariño, que a veces dices, ay, ¿por qué a esta persona lee esto le va mejor que a mí, no? Siempre tenemos que tener en cuenta que el Señor nos puso un propósito único a cada uno de nosotros, entonces cada uno desde nuestra trinchera tenemos que hacer lo mejor, a lo mejor tú este, te desempeñas, nos desempeñamos aquí en la radio, ¿verdad? Pero a lo mejor tú, por ejemplo, como pastora, tú eres pastora, entonces tú te desempeñas en esa área, ¿no? Yo como comunicadora, pues yo me desempeño en esta área, entonces no es que eh, quién es más sino cómo lo desempeñas en el lugar donde el Señor te puso. Cada, cada quien siendo fiel en el punto, en el aspecto
1: donde ha sido puesto. Ahora, no solamente se trata de, de las cosas materiales. Arlen, claro. Ahorita hemos mencionado algunos ejemplos, llámese la situación de, del ejercitarte físicamente, de, del planear un ahorro, pero ¿cuántas cosas tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas situaciones hacemos en nuestro diario vivir que a veces minimizamos, a veces menospreciamos y no les damos verdaderamente el valor y no, no hacemos más con eso. Realmente eh, tenemos que eh, darnos cuenta que todas las cosas Arlene, uh -huh. si queremos que sean grandes todas las cosas parten de siendo pequeñas y realmente si nosotros eh, queremos que esas cosas pequeñas funcionen y lleguen a convertirse en cosas grandes tenemos que enfocarnos y tenemos que eh, plantearnos algunas situaciones importantes para poder verdaderamente darle la, la importancia la relevancia a esas cosas que, por muy insignificantes que son, nos permiten trabajarlas y labrarlas para que se conviertan en algo mayor.
0: Bien, dices, Carlita. Bueno, pues una de las razones, ¿verdad?, de que nos tenemos que enfocar en las pequeñas cosas es que estas mismas, Carlita, nos ayudan a comenzar con más facilidad. Los pequeños pasos, pues, pueden ser, este, no se sienten tan abrumadores como si quisieras dar, tú decías ahorita, ¿no?, ya quieres tener los 100 pesos cuando apenas si sí tienes un peso, ¿no? Cuando vas ahorrando de un peso a un peso, esto hablamos de, de recursos, pero también cuando tú vas eh, cualquier tipo de meta, si tú vas de poco a poco, de paso en paso, es más fácil, no es tan abrumador y bueno, puedes continuar con más facilidad, ¿verdad? Eh, uno, un escritor, fíjate que eh, Dijo una frase que pues, a mí me gustó mucho que dice, el secreto para salir adelante es empezar. Wow. ¿Qué opinas? Yo creo que este paso de empezar es uno de los más difíciles.
1: Se me viene a la mente ahorita la, visualizar eh, un gran edificio. Uh -huh. Digo, realmente nunca podría haber llegado a ser ese gran edificio si no hubo un inicio, si no hubo un comienzo. Claro. Y ese comienzo surgió desde una excavación. Eh, poniendo cimientos para poder levantar
0: una cosa tan grande, ¿no? Entonces, pues el punto siempre va a ser dar, dar el primer paso. O, o como dices, ¿no? O sea, esta parte del edificio, pero también puede ser un monte. Ay, tienes que subir el monte y ves la cima y dices, ay, no, Ya, ya no. te ves allá
1: arriba, pero... Ay, no, no,
0: entonces <risa> conforme vas subiendo y vas viendo, vas más, vas viendo tu meta más alcanzable, ¿no?
1: Fíjate que esa es una de las cosas o de las lecciones que eh, enseñan o que declaran mucho los alpinistas, precisamente, mm -hmm. profesionales, que realmente este, el, el llegar a la cima para ellos es verdaderamente un, un éxito, un logro, pero no solamente por llegar a la
0: punta, sino por el esfuerzo que les llevó, llegar a ese punto. Es que fíjate que es que comienzas y luego como vas avanzando gradualmente, esto también te trae unos beneficios. Que aumentas, Claro, aumentas tus habilidades y aparte te da un rendimiento, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, qué importante es ir de poco en poco, de poco en poco, es como si estuvieras ejercitando un músculo, ¿no? O sea, primero, pues, te va a doler mucho pa y todo. Pasa
1: con, lo, con las personas, ¿no? Que quieren de repente verse este bien fuertes. Sobre todo fitness. pasa mucho esta este como que este este deseo mucho en la parte de la adolescencia y la juventud donde los chicos este, quieren ver a sus super espaldones bien musculosos y le echan con todo, pero se olvidan que también tienen que trabajar las piernas. Entonces, este le meten, le meten, pero pues hay que trabajar de manera completa, de manera integral. Y pues es poco a poco. Y como claro. algunos no quieren hacer ese ese esfuerzo del poco a poco, empiezan a meterse tanta cosa, tanta, inyecciones, pastillas y no sé qué más. Quieren para cambiarla. lograr, Ajá. pero obviamente al rato se están quejando o están viendo las secuelas. de Sí, eso claro, que se metió, la ¿no? salud,
0: ya cuando están ya grandes, ¿no? De verdad que son unas secuelas terribles, ¿eh? Pero bueno. Ok, otro punto en el que tenemos que valorar las cosas pequeñas es que estas nos ayudan a comenzar con facilidad porque nos brinda a la vez un impulso inicial crucial. Fíjate esto, solamente al impulsarte eh, nos hace sentir con más confianza y seguridad emocional para continuar, o sea, te sientes bien porque vas avanzando poco a poco, vas, vas teniendo, teniendo seguridad conforme vas, dominando ciertas habilidades, pues vas sintiendo más seguridad, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tu mente... Está tranquila y, bueno, pues, vas adelante, ¿no? Y también nos facilita visualizar que los objetivos, fíjate, son factibles y alcanzables. Es lo que te decía, ¿no? Ahorita del monte, va subiendo, va subiendo. Cuando menos ves, ya alcanzaste la, la cima, ¿no? ¿Qué importas, eh, importante es esto, Carlita? ¿Verdad? Y otro punto también es que, mira, la acumulación de pequeños logros producen grandes resultados, esto lo podemos ver, eh, que estas pequeñas mejoras constantes, aunque sean del 1%, como decíamos, aunque sea de pesito en pesito, o menos, te dan resultados excepcionales en mediano y a largo plazo. Ahora, otra cosa, Arlene, es que cuando tú te planteas pequeños logros,
1: te van a permitir y te van a motivar a seguir continuando. Claro. Porque si empiezas a ver resultados, dices, ¡ay, sí se puede, ya uh -huh. lo logré! Y eso te motiva a decir, pues, voy por el siguiente paso. Ahora, una vez que empiezas, experimentas estos éxitos y pues te va a dar esa, ese deseo de continuar y continuar y no dejar, no declinar. De esta manera, Arlen, vamos a poder generar un una dinámica o vamos a empezar a formar un hábito que o nos cambios, da, ¿no? Una cambios una que nos van a, a permitir alcanzar algo mucho mayor cada vez. Ahora. Otra cosa importante es que si nosotros vamos avanzando con pocos pasos o con situaciones pequeñas, también nos va a implicar eh, menores riesgos posibles. Claro. Porque bueno, de alguna manera, si te llegas a equivocar o este, lo pudieses haber hecho de una mejor manera, pero como es algo sencillo, no va a causar un, un impacto tan negativo, tan desastroso. O como
0: ya vas avanzado un poquito, pues puedes resarcir el daño en ese punto, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, el tamaño y el costo de los errores a REN pueden ser más grandes y tú das un salto casi casi cuántico uh -huh. a que si diste un pequeño pasito pues bueno la caída no va a ser tan no, grave no, no, va a ser y tan no va a durar dolorosa. tanto no
0: exactamente inclusive en los fracasos carlita se me viene a la mente o sea porque los fracasos son normales en la vida y eso tenemos que tenerlo bien este, puesto en la mente pero si llegas a fracasar no es malo sin embargo si fracasas en esos si vas a pequeños pasos y fracasas en uno de ellos o sea te frustras menos ¿no? O es más rápido el poderlos este corregir también. También. Y fíjate que también a la vez nos facilita el aprendizaje, ¿no? Ir avanzando poco a poco, pero constante, agiliza tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque podemos ver resultados más rápidamente de esos pequeños logros. O sea, es un pequeño logro, pero ves tus resultados inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es bueno. También eh, podemos hacer ajustes si algo no va bien o como que algo no va cuadrando o como que no va para el, eh, la meta que tú quieres, puedes hacer ajustes en ese punto y no regresarte al inicio, ¿verdad? También podemos ver más rápido obviamente esos resultados en estos ajustes y cada pequeño paso constante nos facilita la oportunidad de aprender y adaptarnos, fíjate que eso es bien importante. A veces las situaciones cambian. Ahorita por ejemplo se me viene a la mente pues la dichosa pandemia que todo el mundo nombramos, pero realmente cuando llegó la pandemia hubo cambio en todo. Pues uh -huh. tú tuviste que cambiar tu rutina, tuviste que cambiar también tus metas, ¿no? Y a lo mejor esos pequeños pasos que tú estabas dando en esa meta, tuviste que frenar un poco y como que reubicarte para ver entonces para dónde vas. Bueno, considerando ese ejemplar Len de alguna manera tuvimos que hacer cambios
1: de sopetón. Claro. O sea, de, de un día para otro y los tenías que hacer. Al principio costó mucho trabajo el disciplinarnos en algunos lineamientos Tan que solo teníamos que seguir. ¿no? Uso de cubrebocas, este, la, la foro en, las, en algunos lugares, la situación de que te tengan que tomar la temperatura y no el a la gel en las manos. O sea, al principio era un choque, porque obviamente uh -huh. llegó de manera abrupta. Pero ahora que ya está asimilado, que ya esos cambios que se, a lo mejor dieron un inicio se dieron como de manera bruta, muchos cambios, ahorita ya, ya los aprendimos ya los, eh, los hicimos parte de, y ahora ¿qué, dime qué persona no llega a un lugar y luego luego estiras la mano, o sea, porque sabes sí, claro. que te van a dar el gel, porque sabes que te van a tomar la temperatura, o sea, pero fueron esos cambios que, bueno, de alguna manera poco a poco hemos ido asimilando, Exacto. hemos ido cambiando e inclusive impactando o modificando nuestro estilo niños, de vida. ¿no? Los niños, ahorita que poco a poco
0: van Ellos regresando. también ya lo saben,
1: o sea, yo tengo una niña chiquita de, uh -huh. a, de año y medio, chiquita. Y, y también ella estira ahí su manita porque ella es lo que ha ido aprendiendo. No, yo he visto
0: a tu nena con el cubrebocas.
1: Ay, a veces oh, se lo quita baby. la chamaca, pero bueno, so, son de esas cosas que si nosotros vamos haciendo poco a poco, de alguna manera se empiezan a generar esos cambios y posiblemente algunos hábitos, este, que bueno, no solamente ahorita en, en el ejemplo que estamos poniendo, sino en, en cualquier situación. Para que se conviertan en hábitos y hábitos que te lleven a ir por otras cosas más grandes.
0: Sí, fíjate que hablando de ese punto, pues estos hábitos que bien mencionas, eh, nos ayudan a crecer también, ¿verdad? Eh, el repetir, el repetir estos hábitos buenos, porque así es para tener una meta buena, tienes que tener hábitos buenos, ¿verdad? Conforme tú los vas repitiendo, Carlita, pues vas adquiriendo más habilidad, ¿verdad? Los vas practicando, vas practicando conductas adecuadas, eh, pequeños pasos adecuados y bueno, pues es más fácil que llegues a tu meta repitiendo y repitiendo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, Arlene, y que también es
1: algo muy importante. Generalmente, este, mucha gente dice, es que yo no tomo agua, y a veces se escucha la frase de no tomo agua porque me oxido. Ah. O sea, <risa> mal frase, sí, pésima, sí, sí. porque obviamente eso te está deteriorando mucho la salud. Sin embargo, obviamente, si tú no tienes el hábito de tomar agua, porque dices, te sabe a, a fierro y no te gusta, y pone el pretexto mm. que tú quieras, eh, para que empieces a generar un hábito de tomar agua, porque sí es importante que tomes agua, claro, y no supuesto. en la sopita, no en tus guisados, agua natural, este, empieza a hacerlo con pequeños tragos, o okay. sea, no te quieras tomar todo el litro en un momento porque ni siquiera lo vas a aprovechar, uh -huh. entonces empieza a tomar el hábito de, ok, este, en la mañana me tomo dos o tres traguitos. A mediodía otros dos, tres traguitos de agua. ¿sí? O sea, vételos así durante el día. Llegará un momento o llegará el día en que, ya en que tus, tu cuerpo mismo ya, ocho vasos. ya los pide. O sea, ya no es cosa de que se este, me antoja, quiero. No, ya el mismo cuerpo lo pide y eso es un buen hábito. Entonces, hay que iniciar de poquito.
0: Y, y hay que decidir que y iniciar. Porque claro. precisamente eh, con esos pequeños pasos que ah, hacemos, pues evitamos procrastinar, que es posponer. Que es posponer ciertos hábitos o ciertas tareas, ¿verdad? Gracias a esto. Y bueno, esta acción de estos pequeños pasos también nos permite, Carlita, desarrollar conductas que nos enseñan o nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Claro. También, Arlène,
1: este, el poder hacer estas pequeñas cosas que tengamos que hacer nos van a ayudar a ahorrar estrés. ¿Sabes por wow, qué, Arlen? Eso es bien importante. Mira, las pequeñas acciones nos permiten aumentar la confianza en nosotros mismos y eso sigue generando que vayamos cada vez más a otras, uh -huh. a otras acciones.
0: A otro nivel, ¿no? También de...
1: Cuestión. Bueno, a la medida que sí, claro, vamos a ir creciendo. Ahora, también el poder de, decidir con más confianza nos proporciona el valor para poder llevar a la práctica la toma de decisiones. Muy Entonces bien. es importante que estas cosas las empecemos a desarrollar en nuestra vida y créeme que nos van a facilitar y nos van a ayudar mucho en esas decisiones que a veces tenemos que tomar y entramos con la situación de mucha de duda, si se puede, si no se puede. Sí, sí puede, sí se pueden muchas cosas, no las quieras hacer así de, 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 una, de la noche a la mañana, no busca irte haciendo los hábitos y bueno, creo que todos llegamos a un punto donde tenemos anhelos, tenemos sueños aún inclusive con la parte donde Dios te ha dado promesas, donde claro. Dios te ha dado este sueños, que dices si que ya me vi, Dios me dijo esto pues no, no esperes a llegar a eso, uh -huh. o sea, ¿cómo
0: vas a llegar si no has empezado ahorita a trabajarlo? Claro. Pues si será muy importante. imposible ¿no? Fíjate que eso que dices del estrés es súper, súper eh, básico porque eh, también, obviamente si tú sabes manejar el estrés también la frustración, o sea, como decías hace rato, ¿no? Hay un pequeños eh, errores, pero también son pequeñas las frustraciones, ¿verdad? En cambio, si te quieres ir más allá, sin brincarte tantísimos pasos y ir hasta allá, pues la caída va a ser... Ahora, mayor. otra
1: cosa importante que nos ayuda a todo esto es que nos va a permitir no distraernos tanto. Yo puedo tener en mente, Arlen, un, una meta, y que puede ser muy ambiciosa, puede ser muy grande. Pero si yo no llevo un plan o un programa de pasos pequeños que me llevan a eso, es más fácil que yo me pueda distraer en el rumbo. Porque puede haber otras opciones, puede haber otras ofertas, puede haber otras situaciones que se me presentan, y, y me voy, me, me distraigo de, me, de mi enfoque. Y, y ya no llego a la meta, porque me perdí o me desvíe completamente. Entonces, si yo, si yo he trazado, o si yo he avanzado, o he, o he el impuesto que para llegar a esa meta grande tengo que ir alcanzando objetivos o metas más pequeñas, entonces, como tengo un hacer como tengo un plan de después de esta sigue esta y sigue aquella,
0: no me voy a distraer tan fácil. Creo que es bien importante, ¿no? Agendar, agendar cada actividad, agendar cada, cada cosa que tú quieras o cada reto que tú quieras tomar, agendarlo para que en un momento dado tú ya tengas un plan, no sé, a lo mejor de vamos a decirlo, de seis meses para ahorrar de una manera óptima, ¿no? Entonces tú empiezas, ah, bueno, pues esta semana del primero al siete voy a ahorrar tanto. Ah, bueno, pues ahora le voy a aumentar un poco del ocho al, al, die, al dieciséis, ¿no? No sé. Y así conforme vas aumentando y vas agendando eso, yo estoy hablando del ahorro, ¿no? Vas agendando, pues vas logrando más, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que regularmente le
1: pasa también mucho a los chicos, sobre todo cuando están en el punto de decidir eh, la situación de su carrera profesional, y está en el punto de, eh, voy a estudiar, pero necesito recursos económicos. Okay. Entonces, empiezan a estudiar, obviamente su meta inicial es, es terminar su carrera, uh -huh. pero de repente se ven con la necesidad de, económica. Entonces, optan por un trabajo que dices, bueno, es, esto me va a ayudar a alcanzar mi meta del estudio. Pero se desvían, o sea, porque no tienen bien enfocado la meta que quieren, y el, el trabajo empieza a ser más absorbente, de repente eh, la ganancia económica empieza a ser muy atractiva uh -huh. y muchos de ellos empiezan a desviar el rumbo y al rato ya no terminan el, el, el objetivo que los llevó a trabajar, que era la parte de terminar sus estudios. Entonces, si tú, eh, volviendo al ejemplo de estos chicos, si tú dices, ok, sí voy a trabajar pero solamente tiene que ser tales horarios, uh -huh. solamente tenga, sea, no me tiene que aquí. quitar, no me tiene que restar al objetivo principal que yo tengo, que es terminar mi carrera. Obviamente considera que tu carrera la puedes terminar en tres años, cinco años, dependiendo la, la carrera uh -huh. que hayas elegido. O sea, no tienes que, que declinar con ese primer objetivo. Entonces, busca algo que te pueda dar para apoyarte económicamente, pero
0: no que te desvíe
1: en el rumbo. Y ese es
0: el punto que decíamos, que eh, entre más... Pequeños, por así decirlo, sean los pasos, es menos abrumador la carga, ¿no? Ahora, si, si, a lo mejor de,
1: si, este, se escucha feo, pero por ahí dice no también, este, eh, eh, la época de estudiante es vivir hambriado, porque es este, con los mínimos, que es básicamente tus pasajes, que ahorita, bueno, no están yendo a la escuela, o sea, se ahorran los pasajes, pero no pierdas de vista tus metas o tu objetivo realmente por lo que estás haciendo eso. Entonces, proyecta, organiza, plantea esos objetivos que te van a llevar a alcanzar la meta y eso te va a ayudar a no desviar el rumbo. Ahora, otra cosa importante, Arlen es que el poder tener estas cosas pequeñas, el poder plantearte estos objetivos cortos, que aparentemente parecen ser, ser pequeños, ser insignificantes. parecen insignificantes, pero realmente, Arlene, no lo son, o claro sea, que no. si lo ves ya hacia el futuro, no lo son, son muy importantes, pero estos, eh, estos pequeños, escaloncitos son los que te van a ayudar a mantenerte en el tiempo. ¿Sabes por qué, Arlen? Porque llegar a una meta ambiciosa, sí. a una situación grande, va a requerir tiempo uh -huh. y en ese tiempo va a requerir esfuerzo. Entonces, si tú te enfocas en esas pequeñas cosas con una constancia y está orientada hacia objetos específicos, ya, ya permitiéndote cambiar hábitos, te va a hacer que permanezcas y puedas lograrlo hasta llegar al tiempo final donde digas, wow, ya lo alcancé, ya lo logré, y puedas verdaderamente disfrutar y decir, un día, hace algunos años, me lo planteé y ya estoy aquí, ya, ya, lo, ya lo alcancé, ya te, soy exitoso. ¿Tú te, te imaginas
0: a este Bill Gates, mm -hmm. o sea, teniendo su gran empresa de Microsoft en un año? Mira, yo creo que él,
1: se, él lo soñó. Claro. Él se lo planteó. Pero obviamente, este no fue de un día para otro, tuvo Así que es. trabajar. Yo he escuchado historias y testimonios de empresas impresionantes, eh, millonarias en la actualidad, pero aunque, algunos que empezaban en los garajes de sus casas, Así haciendo es. publicidad, haciendo reuniones. Yo escuché el testimonio de este, este, esta empresa que se llama Kitsania, que ah, es muy famosa uh -huh. y que ya no solamente está en un país, ya es internacional. Y, y dice que ellos empezaron haciendo como un tipo guardería uh -huh. en, en sus casas, era un grupo de amigos, y re, este se renta este el jueguito de muñecas por una hora. Entonces llegaban, dice que los vecinitos de ahí de su colonia, y pues eso empezaba a crecer, a crecer, a crecer, y él esta persona nos decía, ahora las empresas vienen y nos buscan para que querer ser parte de nosotros, ya nosotros ni
0: los buscamos. <risa> Fíjate, quítate. Pues imagínate. O sea, vamos simplemente a Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg. ¿no? Empezó esta plataforma entre sus amigos, solamente así como para que entre ellos charlen y todo, y pues poco a poco, oye, pues ¿por qué no compartirlo a los demás, no? Ah, bueno, pues a otro. ¿y por qué no meter ahora esto, no? Y ahora que es Facebook, por cierto, meta, ahora ya, ya ahorita es... ya es meta, ¿no? Pero ve, o sea, ahorita ya es meta, y estamos hablando ya de cosas tremendas, ¿no? Tecnológicamente, pero ¿cómo empezó? O sea, sí. todo es un pequeño paso, todo, él a lo mejor, como tú dices, él ya, se, ya veía su gran empresa, pero empezó con poquito, con poquito, con poquito. Es que todo, Arlen, todo
1: lo que tú veas grande, todo inició desde poco, o te puedo decir que hasta desde cero. Claro. Entonces, realmente, este si tú tienes esas ideas, esos anales muy ambiciosos, muy grandes, te podemos decir que sí se pueden lograr pero obviamente los vas a lograr con esfuerzo, con dedicación, con paciencia, y lo ideal es que te plantees eh, pequeños pasos, esas pequeñas acciones que te lleven a lograr eso
0: grande que anhelas. Claro que sí, fíjate que qué importante es todo eso, y qué tema, ¿eh? Carlita, qué tema. Y bueno, pues también eh, me viene a la mente la, esta película que está basada en la vida de Chris Gardner, de cómo empezó también, eh, o sea, tú has, ahorita decías alguien de cero, pues creo que él empezó de menos cero. Porque aparte de que no tenía nada, pues tenía un montón de problemas, ¿no? Pero persistió, 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 y bueno, pues terminó siendo uno de los también más posicionados, ¿no?
1: Hace hace poco veía una es una película tipo documental ahí, este, muy interesante, a mí me encantó uh -huh. se las, les menciono el nombre por ahí si la quieren buscar, se llama Muli Movie Spanish, es un uh, documental sobre la vida de este personaje Muli. él es un, un señor africano, de hecho todavía vive este, y pues y como dices Aren, él ni siquiera empezó de cero, empezó de menos, menos cero, o sea, abajo de cero y realmente ha impactado de una manera impresionante su región, de verdad, vean la película porque, bueno, se planteó un objetivo y, pues, bueno, no, de hecho no uno, se planteó varios objetivos a lo largo de su vida. Este, muchos de ellos los logró con mucho éxito y sigue trabajándole este hombre sabiendo que cada paso lleva a
0: algo mayor. Ahora, fíjate, te quiero platicar rápido ya para terminar con, este, y con nuestros puntos finales. Una historia bien interesante porque también se pueden lograr cosas, carlitas circunstanciales. O sea, a lo mejor no son cosas de emprendimiento, pero sí circunstanciales. Y fíjate que el día de ayer tuve la oportunidad de ver una obra de teatro eh, que se basa en la vida de Irena Sendler, esta famosa enfermera, ¿verdad? Que salvó a 2.500 niños. Pero, Dios. ¿y empezó con uno? Empezó, ¿Empezó con, con uno. Como, ¿Y su meta, quizá, cuál sería su meta? En este caso no es como que, ay, quiero ser una gran salvadora, eso es lo que menos le importaba. Su meta era salvar a cada niño que ella. A los pudiera, más que pudiera. A los sí. más que pudiera. Empezó con uno y con una cosa muy fácil, ¿no? Este que lo sacaba porque estaba enfermo. Empezó con otro, otro cuando vio esa parte y esa necesidad. Y, y cuando se empató con todas estas personas judías, dijo yo tengo que salvar más. Y de verdad que recurrió a tantos recursos. Carlita, ¿Qué, hasta meterlos en la, en la, los sacaba por la basura, como bolsa de patatas, eh, en, escondidos en las ambulancias, bueno, fue una situación que su meta de ella era salvarlos, pequeños pasos, pequeños pasos, como eh, decías ahorita, uno, dos, tres, hasta llegar a los dos mil quinientos.
1: Wow, o sea, son historias no. este, impresionantes, pero bueno, la situación es que la podemos aplicar a todo lo que estés claro, haciendo en tu vida. por supuesto. O sea, los
0: pequeños pasos, te llevarán a alcanzar la cima. Así es, muy bien. Carlita, qué honor, qué gusto haber platicado contigo. Y bueno, pues vamos a nuestros puntos finales. ¿Qué te parece, Carlita? Muy bien. Bueno, vamos a platicar el punto número uno, y bueno, por favor, anoten, anoten. Punto número uno. No subestimes el poder de las pequeñas cosas para lograr los objetivos planteados. Si eres constante, verás el resultado de tu dedicación y esfuerzo. Número dos. Parece que la palabra pequeño o poco
1: difiere mucho de lo grande y mucho. Sin embargo, te darás cuenta que toda grandeza inicia desde un punto pequeño.
0: Punto número 3. Sé fiel a lo que tienes que hacer y para quién lo tienes que hacer. Nunca minimices la responsabilidad que tienes ante ello. 4. No se trata de hacer
1: más, pero tampoco de hacer menos. Claro. Haz lo que tienes que hacer,
0: lo que se espera de ti y aún... Haz un poco más. Un extra. Un extra. Ser fiel. Punto número 5. Ser fiel es hacer justo lo que a uno se le ha encomendado. No menos, ni nada, ni restándole a lo recibido. Es más, como bien decías, yo podría aument aumentarle más, ¿no? 6. Sé perseverante
1: desde los inicios hasta que alcances las metas que
0: te has planteado. Wow. Punto número 7. Todo tropiezo y caída que sean para impulsarte y no derrumbarte y bueno, pues vale la pena, ¿no? 8. No pierdas de vista aquello que quieres lograr. Solo recuerda que para
1: alcanzarlo necesitas recorrer el camino. Wow. ¿Cómo ves? Super genial. ¿no? no se puede eludir el camino. ¿Verdad? Pues bueno, sería increíble que pudieras compartir cuál es ese anhelo, cuál es ese sueño que quieres alcanzar, y pues seguramente eh, sabremos en algún tiempo, en algunos años, que lo lograste, porque hoy aprendiste lecciones importantes, que es... Necesario que pases y que avances paso a paso hasta llegar a la conquista. Y bueno, recordando. La grandeza inicia siendo pequeña. Siendo pequeña. Les queremos recordar algo muy importante. Hemos terminado en esta ocasión el tema, pero eh, acuérdate que tenemos a un regalito para ti y para eso queremos mandarte el siguiente video. Diversión a lo mágico en Perimágico. Tenga Perimágico tu máxima diversión. Toda tu familia estará Perimágico hay
0: juegos para niños, medianos y mayores porque es peri mágico, mágico, divertidísimo, máxima diversión.
1: ¿Qué tal como ven este? ¿Qué tal como ven ese eh, anuncio es especial para ustedes. Si tienen el anhelo de poder ir a divertirse. Tenemos cupones de descuento que nos ha otorgado Perimágico uhuh. especiales para Radio Núcleo y para algo, algo de, de que, que hablar. hablar. Entonces no te pierdas esta oportunidad. Mándanos un mensaje, mándanos ahí un hashtag algo de qué hablar. Yo quiero mis cupones para ir a Perimágico. Y Estamos pues muy divertido. Sí, no, parque, yo eh. he, yo he ido a este, bueno, este no muy recientemente,
0: pero sí he ido y sí te la pasas es increíble. Sí, la verdad que sí vale la pena. ¿Qué tema tan importante el que vimos hoy? Y bueno, pues para no despegarnos de ese tema, Carlita, fíjate que tenemos un tema bien especial la próxima semana.
1: Sí, tenemos a una invitadaza sí. que estará aquí acompañándonos. Sorpresa. Uh, sorpresa, pero es una persona que efectivamente ha entendido el concepto de iniciar desde cero y vamos a estar tocando una
0: temática acerca del emprendimiento, ¿cómo ves? Súper, tan necesario ahora en la actualidad, ¿verdad? en Donde pues todo el mundo... Eh, quedó herido un poquito de su economía con esta pandemia. Y necesitamos emprender, Carlita. Sí, o sea, no, no te quedes con el, ay, ¿cómo me gustaría? No. No, hazlo. Hazlo, hazlo, empieza. Ya vimos que con pequeños pasos podemos lograr grandes cosas, Claro ¿verdad? que sí, claro que sí. Híjole, pues fue un gozo para nosotros estar con ustedes chicos y bueno pues nos despedimos acuérdense de seguirnos a través de nuestra casa de Radio Núcleo 180 o también nos pueden escuchar a través de Spotify Carlita. Muy bien, ahí eh,
1: chéquenlo a través de Facebook también estamos para cada uno de ustedes y no te olvides que nos gustaría este, saber de ti, escucharte, mándanos ahí tus mensajes, si tienes algún tema que quisiéramos abordar, con gusto vamos a considerarlo y pues no sé no se te olvide que estamos aquí porque esto es Algo, algo de, de qué hablar. hablar.
0: Hasta luego.